0: Bienvenidos a la butaca número 69. Ya llegamos a 69 episodios y llegamos con un tema muy importante como el de romper estereotipos, porque estamos en el mes del orgullo LGBTIQ+ y tenemos la noticia esta semana de Carl Nassib el primer jugador en activo de la NFL en declararse abiertamente homosexual para darnos paso a este programa que creo eh, que va a ser de conciencia, que va a ser de inclusión, que va a ser de igualdad. Y para eso saludo a Eli Patiño y a Katia Castorena. ¿Cómo están, chicas? Feliz episodio 69. ¿Cómo estás, Pili?
1: Katia, como siempre, un gusto en este capítulo de La Butaca ESPN, que es especial porque van para aquellos personajes, por supuesto que son muchísimos en la historia, pero que han intentado marcar una pauta, ¿no? Un antes y un después de esa inclusión, de no importa tu preferencia sexual, eh, tu identidad de género, etcétera, todos son iguales y luchan constantemente para que esto se siga llegando a cabo. Así que vamos a conocer historias maravillosas, muchas de sufrimiento, muchas evidentemente que han terminado en tragedia, pero que sí han marcado la diferencia y ese antes y un después de cómo se percibe a esta comunidad dentro del deporte.
2: Pili y Eli, qué gusto saludarlas, así es, me parece muy importante que demos este espacio y lo hemos tenido en otros momentos de la butaca para poder platicar y poner sobre la mesa esto, estos temas que sin duda afectan en el día a día y creo que me parece también importante con esa responsabilidad que tenemos de poder estar del otro lado, de tener los micrófonos, de compartir esto con el público, abrir la conversación y crear algo de, de conciencia de lo que ocurre buscando esa igualdad, esa aceptación y entendiendo que todos somos diferentes, que todos tenemos distintas preferencias, pero eso no nos hace ni mejores ni peores que otras personas y simplemente aquí queremos eh, a, aprovechar este espacio para contar estas historias. De, del deporte que, que se han visto envueltas en esta
0: lucha por la igualdad. De acuerdo, y bueno, gracias a Carl Nassif que esta semana a través de redes sociales compartió un video eh, anunciándole a todos sus seguidores eh, esto, ¿no? Su preferencia sexual, que es homosexual. Y él decía, ojalá que llegue un punto en la vida en el que esto no sea necesario, pero... Eh, ahora me siento cómodo para hacerlo. Además donó 100 mil dólares a The Trevor Project, que es una organización que ayuda a la prevención de suicidios de esta comunidad, porque evidentemente eh, las etiquetas y el señalamiento social son tan fuertes que obviamente mucha gente, vamos a verlo en alguna de las historias que vamos a contar a, a continuación, eh, pues decide ya no seguir en, este, en esta dimensión porque se sienten demasiado acusados, demasiado señalados y poco comprendidos, ¿no? Además, el apoyo a Naceba ha sido tan grande que incluso es el jersey más vendido por ahora, eh, en los emparrillados, lo cual es muy eh, pues evidentemente importante y, y creo que debe de sentirse eh, muy apoyado y, y cómodo con lo que hizo porque requiere valentía por ahora todavía, porque esperemos que algún día no sea así. Así que vamos a, a platicar de varias historias de deportistas y el impacto que han tenido eh, al tomar esta decisión para hacer conciencia en el mundo, ¿no? Y vamos a arrancar con una de las activistas, pues a lo mejor más eh, representativas, no solamente para el deporte de las mujeres, sino en esta comunidad que es Billie Jean King, una tenista sumamente exitosa que desde el día uno luchó por la igualdad de género, de salarios, de inclusión fue parte de esa batalla de los sexos, ¿se acuerdan? De hecho, ya hay una película, por sí. si no la han visto, contra Bobby Riggs que Bobby Riggs quería demostrar la superioridad del tenis masculino y bueno, termina Billie Jean King venciéndolo allá en 1973 eh, por tres parciales en ese duelo, que ella misma relata, fue más que tenis, ¿no? Fue parte de la historia y ella decía que en esos momentos pensaba, es que si yo pierdo, porque eh, Riggs ya lo había intentado con Margaret Kurt, eh, pero cuando llegó a, a a, a este partido contra Billie Jean King ella decía, es que si yo pierdo vamos a retroceder 50 años en la lucha, entonces imagínate la presión que debes de tener, no solamente por, por, por luchar, porque ella fue de las pioneras para la WTA ella fue de las pioneras de los contratos, de los salarios de, de la igualdad en los Grand Slams sino que además eh, termina siendo expuesta porque ella no tomó el paso de declararse abiertamente homosexual hasta que su expareja o una de sus parejas en ese momento eh, termina ventilándolo al ojo público porque ella había estado casada con Larry King, ¿no? Entonces imagínate toda la presión que tenía sobre sus hombros este personaje que termina hoy siendo uno de los grandes estandartes no solo para el deporte femenino, sino para, para todo lo que tenga que ver con la lucha social
1: totalmente, para la gente que, que no lo recuerde como bien dices, Spilly, ya hay una película para que vayan a, a enterarse un poco más, eh, y viendo y reviviendo un poco de, de lo que pasó en ese momento, como ella salía a la, a la pista, como si fuera Cleopatra, ¿no? con culturistas, eh, rodeándola y en el caso eh, evidentemente de Bobby Riggs, que salía con modelos ¿no? en esta lucha, en este duelo de, de sexos que era impresionante y dice, se trataba de lograr un cambio socia social, o sea, era lo más importante, lo que, lo que pasaba por su cabeza. Claro. Su victoria dice que si no se hubiera dado, hubiera frenado 20 años de ese empoderamiento femenino, de ese feminismo, de eso, por lo que ella siempre luchaba la igualdad. La estadounidense que siempre se, se ha comprometido y se ha caracterizado por las condiciones de igualdad en las, eh, con las mujeres y que precisamente en cuanto a tema de salarios, de premios, haya un poco más de, de equidad, ¿no? Es por eso que eh, en el Gran Slam que se celebra en Nueva York se convirtió en el primero que acabó con la brecha y comenzó a pagar lo mismo a hombres y mujeres. O sea, ella siempre ha sido una activista y nunca se ha detenido en decir, eh, ¿saben qué? Yo quería que las cosas cambiaran. Yo luché para que evidentemente fuera un antes y un después imagínese tener esa losa sobre tus hombros, todo el mundo te estaba observando, te estabas midiendo ante un machista por excelencia porque así él mismo se describía y que terminabas ganando creo que fue una cachetada con guante blanco dentro del tenis, pero no solamente en el deporte para el mundo que lo estaba viviendo ¿no?
2: Sin duda y cuando ella a principios de los años 70 que sí. sabe y siente que tenía este, este... Este preferencia, este gusto por, por las mujeres que una década después, en 1981, eh, lo dice a, abiertamente y, y se declara lesbiana, y como resultado terminaron todos sus patrocinios, ¿no? Y entonces nos remontamos a, a lo que sigue siendo en ese momento esa noticia de, de shock donde las marcas dicen: no, 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 no yo no quiero estar relacionado con alguien que se está presentando de esta manera y que no va en contra de lo que socialmente, y lo digo entre comillas, era lo aceptado y entonces le vamos a retirar todo este apoyo y adiós a todos los patrocinios y, y las marcas, ¿no? Entonces hoy viendo lo de Nacif, viendo el apoyo del mismo equipo, del comisionado, de las marcas, de las fundaciones, da tranquilidad ver que mujeres y, y personas que fueron pioneras en esta lucha eh, estarían muy orgullosos de ver cómo se está avanzando, que aún falta muchísimo, cierto, pero que se están tomando pasos hacia adelante. En 2009, esta Billie Jean recibió la, la Medalla de Honor de Libertad del presidente de los Estados Unidos, en ese momento Barack Obama, por todo ese trabajo que ha buscado a través de los años eh, por los derechos de la mujer, por la comunidad LGBTQ+. Entonces, bueno, ha, ha sido toda esta lucha y que de a poco se ha ido reconociendo y, y se empiezan a crear estos espacios de, de mayor conciencia.
0: Sí, que ahora muchos de los galardones, su misma asociación, todo esto lleva su nombre porque es una, una mujer muy representativa, ¿no? Y que sigue siendo una activista, eh, pues valga la redundancia, muy activa y sigue luchando por por esto, ¿no? Por cuidar de los atletas, por cuidar eh, la, la equidad, la igualdad, el respeto en cualquiera de, de, de sus facetas, ya sea racial, ya sea la comunidad gay o LGBTIQ+ lo que sea, siempre el respeto a, a, al resto, no pero esta es, una, esta es una historia de éxito que tuvo sus obstáculos y que evidentemente eh, tuvo su sufrimiento pero hoy la vemos como una, un, una gran activista respetada y muy influyente en el mundo pero hay otras historias como la de Justin Fashanu que no tuvieron a lo mejor eh, el desenlace que hubiéramos esperado, ¿no? Eh, reconocido como el primer futbolista en declararse abiertamente homosexual, tuvo una vida muy, muy complicada porque fue huérfano, pobre, afrodescendiente y además homosexual. Imagínense todas estas etiquetas que le encanta a la sociedad ponerle a una persona para distinguirla, ¿no? Fue muy exitoso desde muy temprana edad eh, en el fútbol inglés porque además vivía en Inglaterra que en aquellas épocas, eh, por ahí de los 60, 70, pues era un país que sufría mucho de racismo. Eh, antes del fútbol probó box, después se dio cuenta que lo suyo era el balompié y desde los 17 años ya era un delantero estelar en el Norwich City, seleccionado sub-21. En 1981 se convierte en el primer jugador de color en ser transferido por si no me equivoco, un millón de libras. Y luego lo empieza a buscar el sí. Nottingham Forest, que era bicampeón europeo. Después, dentro de su carrera, eh, evidentemente comenzó la fama, comenzó el dinero y se desvió un poquito, empezaron los excesos, y a, a frecuentar bares. Pero aquí es donde entra el ojo público, porque lo empiezan a criticar porque los bares a los que iba eran bares gay. Entonces su club empezó con dudas y lo quiso poner a préstamo, se fue al Southampton, luego lo transfirieron al Nuts County, luego al Brighton Hove Albion, y así empezó a brincar de equipo en equipo y evidentemente los resultados futbolísticos pues eh, bajaron porque no se afianzaba en ningún lugar y luego tuvo una lesión muy fuerte. ¿no? Pero aquí estamos viendo, para no contar toda la historia y ustedes también me ayudan a contarla, que, que el estereotipo después de que ni siquiera se había declarado abiertamente sino que solamente lo habían visto en estos bares o habían tenido ciertas suposiciones le termina cerrando puertas y le termina de alguna manera frenando eh, una carrera estelar como la que inició desde joven.
1: Sí, hay un episodio muy fuerte precisamente eh, en la historia eh, de, de su hermano, ¿no? de John, ¿Cómo, ¿cómo no quiso apoyarlo? ¿Cómo él tenía miedo que también lo, lo etiquetaran o lo catalogaran como homosexual porque veían eh, a Justin en estos eh, bares gay y, y decide apartarse de, de su familia y por eso se va a Estados Unidos trata de, de recuperar esta, esta lesión de rodilla y lamentablemente fueron eh, meses que, que no quedaba bien y, y se iba deprimiendo y se iba quedando solo y él mismo se iba apartando y continuaba con el tema de, de los excesos y precisamente en esta etapa donde se va a Estados Unidos dice, ¿cómo me pude desfusionar así de, de mi propio hermano? no Imagínate que ese amor que esperas que sea incondicional, y que lamentablemente eh, en su momento no es así. En el 90 decide eh, salir del closet dice, ¿saben qué? Soy gay. Eh, salió en, en el diario The Sun, y ahí es donde termina eh, declarándose abiertamente, porque además necesitaba el dinero. O sea, lo hizo por un tema, sí porque estaba harto de tener que esconderse, digamos. pero vendió la exclusiva porque le hacía falta dinero. O sea, ¿cómo te va llevando...? una situación a otra y que realmente eh, terminan por, por ser lamentable en cómo eh, fueron dándose estos episodios en la vida de Justin. Después, bueno, él sigue con estas situaciones de estar en, en los bar gay y, y bueno, re, decide regresarse a Londres. ¿Por qué? Porque pasa una situación muy complicada. Es eh, acusado por un adolescente de 17, de 17 años por abuso sexual. En ese momento, evidentemente, la vida de
0: Justin se vino para abajo, regresa a Londres. Ya había comenzado a entrenar, ¿no, Eli? Para ese entonces, después de, de la lesión, que ya no pudo seguir como futbolista, le empezó a entrenar, a ser entrenador, sí, y uno de estos en, jovencitos es el que…
1: Sí, estaba en Maryland Manía, que ahí fue donde termina su, su carrera como futbolista. Entonces, después eh, su vida da un giro porque él seguía, bueno, ya en estos, en estos meses donde comenzaba como entrenador, bien lo dice Spilly, pero bueno, esto, este adolescente lo, lo, lo demanda por, por, a, por abuso sexual. Entonces, pues evidentemente esa nueva vida que él estaba buscando ya fuera del fútbol, como futbolista en activo, pues seguía habiendo tropiezos y descalabros y situaciones que él no pudo soportar y que tuvo que regresar a Londres y huir porque no iba a cargar con ese peso de ser señalado. Imagínate que tienes que olvidar tu vida y huir, porque no te queda de otra. Sin duda es un momento, creo que muy fuerte, ¿no? Dentro de la vida de Justin. Creo que lo muy peor fuerte es el, el, el desenlace,
2: de, ¿no? A partes de la... Más. De la propia familia, donde su hermano incluso le quiere pagar para que no revele que es gay y que eso le perjudicara a su propia carrera que empezaba a despegar también buscando en, en el medio futbolístico. Entonces no sientes el apoyo de la familia, tienes que irte, te quiere tu propio hermano hasta comprar, no sientes ese apoyo de, después de, de toda esta situación también de, de abuso. Entonces son cosas que se van acumulando, se van acumulando y es algo muy complicado para alguien tan joven que tengas que estar lidiando con todas estas emociones, todas estas sensaciones, rechazo, huir de tu país, ya no poder desempeñarte en el deporte que tanto amabas, entonces... Por eso esto va escalando y lleva a tener estos desenlaces tan complicados y por eso la importancia de hablarlo, de estar consciente de que hay esos espacios donde las personas que necesiten ese apoyo tengan a dónde apegarse y saber que no están solos.
0: Totalmente y dos meses después de que huyó a Londres, este lo encontraron ahorcado en un garage eh, con una nota en donde insistía su inocencia después de ese, eh, esa acusación de abuso sexual y decía que, que más allá de la investigación y lo que resultara de ella, él sabía que desde ese momento ya lo habían prácticamente etiquetado como culpable por quién era, ¿no? Meses después de que ya había fallecido, se demostró que no había pruebas suficientes para culparlo de ese abuso. Y ahora, el día de su nacimiento, que es el 19 de febrero, él nació en 1961, se celebra el Día Internacional de la Homofobia en el Deporte. Entró el, al Salón de la Fama del Fútbol Inglés por todos los logros que tuvo. Su fundación, que lleva su nombre, eh, ayuda justamente a, a los problemas mentales de los deportistas para que no caigan en, esto, en estos temas como el suicidio, lo mismo que hablábamos de The Trevor Project. Y también, bueno, pues está eh, a favor de, de, de ayudar tanto al racismo como a, a, a la comunidad gay, a, a afrontar esta realidad que todavía en muchos lugares pues sigue costando no solo trabajos, no solo autoestima, sino como en esta historia, vidas, ¿no? O sea, al final eso es lo más importante, la vida de cada una de las personas, respetar eh, lo que cada uno es y quererlo así, porque de eso se trata, de tener empatía y de darnos cuenta de que, no está naciendo absolutamente nada malo. O sea, al final simplemente están siendo. Y de esta historia vamos a pasarnos a otra disciplina que es el básquetbol. Sebastián Vega es un basquetbolista argentino que a través de una carta el año pasado, en plena pandemia, se hizo viral porque decidió contarle al mundo sobre su homosexualidad. Como él dice, si jugué durante 15 años, y nunca hubo un comentario negativo sobre mí por qué después de esta carta esto debería cambiar. Y tiene toda la razón. La intención de Sebastián con esa carta que es de verdad muy reveladora, muy cruda y la verdad muy valiente de su parte es eh, romper el tabú y demostrar que se puede ser gay y deportista profesional porque una cosa no está peleada con la otra.
1: Por supuesto, él eh, dentro de una entrevista que le hacen y bueno, después que hace pública esta carta, hace mucha referencia, eh, Pili Katia a la palabra liberación, que dice que es precisamente eh, lo que él necesitaba, ¿no? Liberarse, el, el dejarse ver como realmente era el que sus amigos eh, no tuvieran que juzgarlo, porque él se sentía mal, se sentía... Eh, culpable, y responsable de cómo le puedo ocultar a mis propios amigos, a la gente que quiero, a mi familia, mi preferencia sexual, que no tendría por qué, por, qué, por qué hacerme diferente, ¿no? Dice, sentirse libre tiene que ver con eso, no con salir libre, de salir con plumas o maquillarse, que cada uno podría hacer lo que quiera si es que le gusta, ¿no? Pero mi, mi, mi liberación es de ser uno mismo, de sentir que mi profesión y mi vida privada pueden ir de la mano, porque durante mucho tiempo no podía con esta situación y quería retirarnos. Evidentemente, el que creía que no encajaba y en estos tabús y en estas etiquetas de cómo vas a ser eh, jugador profesional de básquetbol y vas a ser gay, ¿no? Eh, y él intentó, eh, dentro de esta, carla, de esta carta, relata su primera experiencia sexual con un hombre, cómo tuvo novias, y trataba de encajar y, y se forzaba a estar dentro de un círculo social donde él tenía otras preferencias, pero simplemente lo hacía porque no había otra forma de, de adaptarse. Entonces, un momento se hartó, se fastidió, sus amigos le les dijeron, te apoyamos y dale para adelante, ¿no? Y creo que lo de Sebastián es un ejemplo de todo lo que tienes que vivir para atreverte, porque hoy Pili y Katia vemos historias y salen y se enfrentan y las redes sociales, ¿no? Que de pronto pueden ser muy amables, pero también muy crueles, pero tener esa valentía para decir, basta, este soy yo y acéptenme como soy, creo que tiene mucho mérito, ¿no?
2: Mucho mérito y además, ¿qué diferencia marca cuando sí recibes el apoyo de la familia, cuando recibes el apoyo de tu entorno y no se ve un desenlace trágico como el... Como lo que estábamos platicando, sino que en este caso él relata cuando se acerca a su familia, cuando decide irle a contar a su papá y dice yo voy pensando en que me va a echar de la casa, que esa es la primera reacción que mi padre va a tener. Entonces yo voy con esa idea y ya buscando ser valiente y estar mentalizado a que esa va a ser la reacción de mi papá. Pero entonces eh, pasa lo contrario, me gusta mucho hablar con mi familia, allí relata, y, y que él siempre dice... Yo elijo ser feliz de la mejor manera, sin lastimar a nadie, siempre con respeto. Y eso fue lo que él pudo externarle a su familia y que recibió el, el apoyo, que tuvo grandes charlas con su mamá, con su papá, y que allí se dio cuenta que la familia lo aceptaba, que lo apoyaba y además el entorno del básquetbol, ¿no? Cuando una figura como Manu Ginobili. También sale en redes sociales y aplaude la, la carta, lo que dice Vega, aplaude su coraje y le dice, Seba, tu coraje va a ayudar a mucha gente, ya está muy cerca el momento de que nadie tenga que anunciar su sexualidad para sentirse libre, un fuerte abrazo, ¿no? Entonces, el, el sentir todo este apoyo es muy distinto y te enseña un desenlace de, de cómo deberían ser las cosas y de, y de que esa seguridad que necesita el, el ser humano representa el, el destino y literal en estos casos
0: la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo, y creo que eh, él es muy claro al decir que dos de sus más grandes miedos era primero... En el tema familiar, eso, ¿no? El rechazo. Dice que su papá casi se desmaya cuando le dijo, más allá de que él pensaba que lo iba a echar de casa, que al final no lo echó. Eh, pues evidentemente este cambio no solamente es para la persona, sino para su entorno, porque además él mismo relata que intentó eh, fingir, entonces intentaba salir con chicas... Eh, eh, para sentirse normal, ¿no? Normal entre comillas, porque ¿qué es normal? Eh, o salir de fiesta con sus amigos y, y tratar de no, de no demostrar cuál era su, su realidad o, o, o su normalidad, lo que deberíamos de ver como la cosa más normal. Y el otro era su eh, el miedo a quedarse sin trabajo, que su club, en este momento gimnasia, eh, no lo volviera a contratar. Lo volvieron a hacer y le dijeron evidentemente que su valor en la cancha es inobjetable, al igual que su valor fuera de ella, pero que una cosa no está peleada con la otra. Y eso creo que, que ayuda mucho en, en, en reforzar tu autoestima, tu valor, y, y, y obviamente en hacerte un mejor profesional, porque uno no puede separar la mente de, de lo que haces, del cuerpo, ¿no? Y cuando tú estás jugando, más allá de que estés enfocado en tu rival y en el equipo contrario, y en lo que tienes que hacer para que tu equipo gane, no puedes separar lo que te preocupa. Imagínate vivir 15 años preocupándote porque no puedes ser completamente libre de, de reaccionar como quieres, de hacer lo que quieres, de vivir tu vida como quieres. Eso debe de ser bastante angustiante. Y le, cuando le preguntan a Sebastián por qué en el básquetbol, en el fútbol y en estos eh, diferentes deportes que están como tan del lado de la masculinidad, es tan como señalado ser homosexual, él dice que en realidad no tiene idea, o sea, porque cuando a veces él dice es que yo soy gay, le preguntan o más bien le dicen, ay, pero no se te nota, o sea, si no es, o sea, no es algo que, que se te tiene que, que notar o que tendrías que poder distinguir de alguna manera, ¿sabes? Es simplemente parte de, de ti, o sea, no, no es un ¿Cómo decirlo? No es algo que... Sí, que no que, tiene que ser una etiqueta claro,
2: porque puede variar que como, demostrar. como la personalidad que podemos tener cada quien va a ser diferente. Y, y, y en este caso es lo mismo.
0: Es que o sea, tendría no es que una, ser como algo normal. Una cuestión que se tendría que demostrar. Claro, porque a, digo yo,
1: por ejemplo, o, o vendiéndolo desde un tema personal, no vamos por la vía diciendo soy Elizabeth Patiño y soy heterosexual. No tendría por qué decir, soy Sebastián Vega y soy homosexual. O sea, ¿por qué creemos que, la, que los homosexuales tienen que ir así por la vida, no? o, o todos los que pertenecen a, a esta comunidad? Me parece completamente absurdo. Es más, yo entiendo que hoy lo tengas que hacer público y que las redes sociales, la presión social, mediática, lo, lo que significa el deporte, te orilla a tener que decirlo. Pero no hay que olvidar algo muy importante, es tu vida personal. No tendrías por qué exponerla, ¿eh? lamentablemente al ser una figura pública estás expuesto a, al juicio y, y estás en un pedestal. Algunos te van a aplaudir y lamentablemente otros tantos te van a escupir. Eh, y es así cuando te encuentras eh, eh, a, a esa altura, a ese nivel, en esa exposición. Pero es que esto tiene que ser tan normal que, que nos tenemos que acostumbrar a que es Sebastián. Es Billy, es eh, eh, Megan Rapión, eh, o sea, son, son, son nombres nada más, son personas, no tenemos por qué siempre estar pensando, eh, es bisexual, es homosexual, es lesbiana, esos tipo de etiquetas hay que quitárnoslas de la cabeza, ¿no? Creo que sería lo más
0: importante. Totalmente, ya lo que voy con ese comentario es que él dice, yo no sé por qué la gente cree que los gays no somos masculinos, o sea, al final... Somos masculinos, es parte de nuestro ser también, ¿no? Porque una cosa no va a pelear con la otra. Pero qué bueno que sacaste el nombre, Eli, de Megan Rapino, porque además la traemos en combo. Con sí. Sue una de las parejas más icónicas porque es una gran futbolista de la selección de los Estados Unidos, del Reign FC, y la otra es una gran estrella de las Storms de Seattle y también de la selección de los Estados Unidos de básquetbol. Las dos súper exitosas, ganadoras, activistas en la lucha por la igualdad, no solo de género, sino salarial. Eh, bueno, han hecho de todo en cuanto a, a logros y, y creo que hoy más importante que, que todo eso es lo que están haciendo fuera de sus terrenos de juego, ¿no, Katia? Sin duda,
2: Megan Rapinoe y Sue Bird, que de la manera que anuncian su amor, desde cómo se conocen y creo que es una gran historia. Cuando se están alistando para ir a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que estaban en medio de esta sesión de fotos donde, bueno, están en maquillaje, peinado, no como andan luego en el día a día, pero ahora sí que todas listas para esta sesión de fotos con todo el uniforme de Team USA y ahí, bueno, se cruzan, haz de cuenta que salía el equipo de fútbol de sus fotos, entraban de baloncesto, y allí, bueno, se ven, hacen un un chiste y, y allí Megan le dice, te estás alisando para el juego y uh -huh. entonces de ahí comienza todo, ¿no? Que, que cuenta Megan que en ese momento se sintió un, un poco tonta de que, típico, cuando a lo mejor te gusta alguien y quieres quedar bien y dices un comentario y después estás en, en tu cabeza de, ¿se escuchó? No de la, por, eso, era, ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? No me iba a escuchar como yo quería. Pero bueno, al final de allí comenzó esta relación esa chispa donde empiezan a, a platicar y, y hoy las vemos no en las portadas de revistas eh, siendo activistas como bien decías buscando eh, arduamente esa estando arduamente en esa lucha por la igualdad de género porque se sigan abriendo esas puertas sabemos lo que ha representado en la selección de fútbol femenil en, en Estados Unidos toda esta lucha con la Federación de Estados Unidos buscando que haya de esta igualdad en el pago por lo que han conseguido en la cancha y, y esto va más allá además del tema de la homosexualidad o, o las preferencias, sino el tema de buscar esta igualdad en cuanto al pago porque los resultados están ahí. La selección femenil ha sido campeona del mundo y, y cuando uno voltea a ver a la selección varonil no es el caso y tienen un punto. Entonces, hablando allí en la, en la entrevista también con Alex Morgan donde me decía sabemos que esta lucha no necesariamente es para ahorita para el cheque que yo voy a recibir en este año o en los claro. siguientes años, sino pensando en mi en hija futuro. pensando en el futuro y en esas nuevas generaciones que vienen y que quieren poder vivir del fútbol, que quieren poder vivir del básquetbol, del deporte que sea que practican y que no tengan que estar buscando en, en otras profesiones porque no les da y no hay los recursos cuando el tiempo que invierten, la preparación es la misma que cualquier otro atleta de alto rendimiento.
0: Totalmente. De hecho, Subert también eh, en, por la parte de la WNBA se ha involucrado muchísimo para que la WNBA pueda tener lo mismo que la NBA en cuanto a tecnología, a contratos, salarios, instalaciones, incluso cuidando el tema de, de la maternidad en su liga, no? Porque muchas veces eh, ya sabes cómo son las leyes, en todos los trabajos que te quitan una parte de tu salario cuando te ausentas por maternidad y demás eh, en cada país es diferente, tienen diferentes leyes, pero ella ha estado muy involucrada en este último acuerdo que, que hizo la WNBA con eh, las jugadoras y los equipos, así que eh, la verdad es, es muy importante lo que ellas dos están haciendo, son de las atletas que han encontrado un gran poder en sus plataformas para ayudar en el cambio social y como lo decía Katia, no solamente en el tema de la comunidad LGBTIQ+, sino también eh, en todos los temas, porque yo me acuerdo de Megan Rapino siendo de las primeras en arrodillarse durante el himno, tanto con su selección como con su equipo, sí. en apoyo a Colin Kaepernick, ¿no? En, sí. En, en apoyo a, en, a la injusticia racial. En
1: ese momento, eh, recuerdo una frase que inclusive la anoté, que dice Megan precisamente, dice, supongo que por el hecho de ser mujer y homosexual, siendo un mayor, siento una mayor empatía respecto a las personas que no se encuentran en una posición dominante. A mí me pareció novedad. Cuando alguien se ahoga, ¿vas a ayudarle o te quedas en la orilla? Creo que son palabras fuertes, pero que, bueno, la realidad es que Megan nunca se ha quedado callada, ¿no? Desde, desde el segundo uno eh, ha intentado, ha luchado... Eh, y es tan tan válido que no solamente es por, por la comunidad gay, sino que ella busca en todos los aspectos, ¿no? En una igualdad de salario, de oportunidades, de que realmente se voltee a ver en su momento no lo que estaba haciendo la, la selección femenina de, de fútbol, lo, las veces que han sido campeones del mundo y que esto lo aprovechan para mandar siempre mensajes positivos. Creo que tanto ella como Bird están encargadas precisamente de esto, no en, este, en ese proyecto de Common Goal, donde también dan un 1% para que estas causas se sigan apoyando y busquen esta igualdad. Siempre eh, en pro de, de, la igualdad, de la ayuda, del apoyo, de una vitrina para que expongas que, que no estás solo y que si puedo darte la mano, te la daré y te voy a ayudar. Creo que esto es importantísimo, ¿no? Por eso eh, lo, lo decíamos antes en la junta previa de decidir este episodio de la butaca, creo que Megan no puede faltar, ¿no? Y viene en combo con Burt.
0: Sí, exacto, y así podríamos enlistar muchos nombres dentro del mundo futbolístico, el caso de Orlando Cruz, de eh, Jason Collins, de Michael Sam, también en la NFL, eh, si nos vamos a, a, a tema olímpico, el caso de Daly, y así podemos enlistar muchísimos nombres, porque creo que cada vez es mucho más la apertura, es mucho más el entendimiento de, de que todos somos únicos, irrepetibles Y se nos tiene que respetar Como somos Porque es parte de nuestra esencia Y no elegimos ni dónde nacer Ni que en qué género nacer Ni con qué gustos nacer Simplemente nacemos así Y tenemos que cuidarnos y respetarnos De igual manera Y espero que este episodio de La Butaca pues Nos sirva un poquito al que lo escucha Y a nosotros también A conocer estas historias Y saber que, que esta lucha Como bien lo decía Megan y como lo han dicho muchos atletas, no es, digo, y, y, y Alex Morgan en la entrevista con Katia, eh, no es por, por este presente, o sea, sí lo incluye, pero también es por el futuro. Porque los pasos han sido tal vez muy cortos para, en el momento en el que estamos, muchos creíamos, bueno, ya es 2021, esto ya debería de ser cualquier cosa, ¿no? No en realidad no, no. Lo Y ya es 2021
2: y solamente decir que hoy precisamente la UEFA se retractó un poco después de que no quiso que la Alliance Arena en múnich se pintara de la bandera de arco iris, que casi castigan a Manuel Neuer por salir con la banda de capitán con la bandera de arco iris y saca este comunicado en la mañana donde y bueno, además de que pone el escudo de la UEFA con los colores y dice que UEFA respeta todo lo que esto representa porque ellos quieren ser este ente que simbolice los valores que promuevan lo que, que ellos creen, ¿no? Donde es una sociedad justa, tolerante para todos, independientemente de la creencia, el género, eh, en fin. Entonces, la raza, la religión. Tienen
0: muy activamente todo este tema de dino al racismo. Entonces, sé congruente. Cuando pides que no sean racistas, cuando pides que respeten a los demás, bueno, también pide en este tema, ¿no? O sea, sé ¿se congruente. Sí,
2: exacto. Sobre de todo pronto, porque ellos lo dicen que fue FIFA en respeto cuesta, a, ¿eh? a la Federación de Hungría por... Eh, que no querían meterse en un tema político por la ley que acaba de pasar en Hungría, sí. pero más que nada creo que se tardan porque era ser congruente, como bien dices Pili, por todo esto que ellos están predicando antes, entonces eh, no puedes ir y de repente decir que incluso vas a castigar a un jugador cuando eh, vas a contradecir otras campañas que tú mismo has lanzado promoviendo precisamente la igualdad entonces eso tiene que prevalecer en todos los sectores cuando hablamos de igualdad, lo que sí y y, y bueno, además de que hubo otras elecciones y otros equipos que también mostraron el apoyo cambiando sus iconos de los logos de los equipos con la bandera, que aún hay muchísimo trabajo por hacer porque uno lee los comentarios dentro de esa misma publicación que terribles. hace la UEFA. Terribles y eso nos indica que todavía hace falta muchísimo trabajo y muchísima apertura de estos espacios para crear esa conciencia.
1: Y esperemos que así sea. Vimos al Barça y así diferentes clubes se van uniendo a esta situación que tenemos que ver como algo completamente normal. Y hoy que ando muy de frases, eh, encontré una dentro de todas estas historias y que me gustó mucho. Las revoluciones que triunfan son las que una vez que el fuego deja de agitarse, dejan las cosas distintas a como estaban. Todos en esta búsqueda de igualdad, de equidad y de que al final el deporte es esto, ¿no? una ventana para que busques precisamente aquellos que, que sufrieron y que pasaron por momentos complicados, que valga la pena y que siga valiendo la pena que, al, que a través del deporte se mande este mensaje positivo, chicas.
0: Bueno, pues así hemos llegado al final de este episodio eh, que les quisimos compartir y recuerden que para todo necesita haber educación. Si tú nos estás escuchando y tienes dudas y no sabes en realidad... Cómo te sientes respecto a este tema Edúcate, lee, pregunta Pero siempre con esa apertura A aprender cosas nuevas Y no a la negación sin saber Ni siquiera de qué se trata Así que, gracias chicas, como siempre Un placer, un placer, abrazo Adiós